0: Meine Großmutter war, wie man so sagt, eine fromme Frau. Jeden Sonntag stieg sie auf ihr altes, braunes Fahrrad und fuhr die zwei Kilometer zur Kirche ins Nachbardorf. Nie versäumte sie einen Gottesdienst. Auch Schnee oder Regen hielten sie nicht ab. Einmal im Monat lud sie all ihre Freundinnen ein zur Frauenhilfsstunde. Dann roch das ganze Haus nach Kaffee und in einer schönen Kristallschale standen Schokoladenkekse auf dem Tisch. Langsam füllte sich ihr Zimmer mit den vielen Besucherinnen, die nach guter Seife dufteten und von denen die ein oder andere mir eine Tafel Schokolade zusteckte. Jeden Mittag und jeden Abend sprach meine Großmutter das Tischgebet. Unter meinen gesenkten Augenlidern blinzelte ich dann immer zu ihr herüber und betrachtete ihr Gesicht, das immer gleich aussah und in dem ein Ausdruck lag, für den ich als Kind keinen Namen hatte. Demut, würde ich heute sagen. Bei Gewitter war sie es, die, wenn das Donnern immer näher kam und grelle Blitze unsere Zimmer für Sekunden in helles Licht tauchten, uns Kinder weckte, uns Strümpfe und Pullover überzog und uns mitnahm in das Wohnzimmer, wo der Rest der Familie bereits versammelt war. Dort saßen wir dann bei Kerzenschein und warteten. Großmutter sprach mit gefalteten Händen stille Gebete und manchmal schliefen wir in ihren Armen ein, unsere Angst war darin gut aufgehoben. Das Zimmer meiner Großmutter war ein reich voller Schätze. Die Farben und Gerüche darin kann ich mir mühelos in mein Gedächtnis rufen, auch die Muster der Tischdecke weiß ich noch zu beschreiben. Am Tisch saß ich morgens schon und schaute Großmutter beim Kämmen zu. Das Kämmen war etwas, dem größte Aufmerksamkeit zukam. Die weißen Haare wurden sorgsam geflochten und zu einem festen Dutt zusammengedreht, ein Dutt, der den ganzen Tag nicht verrutschte. An den Wänden hatte Großmutter Bilder. Eines zeigte ihren Mann, er hieß August. Auf diesem Foto saß er an einer festlich gedeckten Tafel, in der Hand eine Zigarre und schaute freundlich in die Kamera. Doch es gab noch andere Bilder. Eines war das Bild einer steinernen Jesus-Skulptur, die in irgendeinem Park stand. Jesus hatte langes Haar und einen sanften Blick. Er trug ein langes Gewand wie ein Kleid, was ich damals befremdlich fand für einen Mann. Und dann hing da noch ein kleines braunes Holzrämchen mit einem Spruch aus der Bibel. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein merkwürdiger Satz, wie ich fand als Kind. Was war gemeint? Von wem war da die Rede? Ich habe das meine Großmutter nie gefragt. Inzwischen sind so viele Jahre schon vergangen. Meine Großmutter ist lange schon gestorben. Nur manche alte Tasse, manch schön bestickte Decke, aber auch bestimmte Gerüche rufen mir ihr Gesicht in Erinnerung. Ich weiß, dass der Satz aus der Bibel aus dem Buch Jesaja stammt. Das geknickte Rohr und der glimmende Docht sind Bilder für die hoffnungslose Situation der Kinder Israels. Ihr Tempel war zerstört und somit der Ort, an dem Gott wohnen wollte. Viele Menschen waren gefangen genommen und nach Babylonien verschleppt worden. In diese Trostlosigkeit hinein beauftragt Gott seine Knecht und sendet ihn, Treue und Recht unter die Menschen zu bringen. Der Gottesknecht soll dem Blinden die Augen öffnen und die Gefangenen aus ihren Gefängnissen führen und den Menschen zeigen, Gott bleibt euch nahe. Bis heute hat dieser Text immer, wenn ich ihn lese, mit dem Leben der Frau zu tun, die meine Großmutter war. Und jedes Mal versuche ich ihn auch mit ihren Augen zu lesen. Ein geknicktes Rohr, das nicht zerbricht. Einmal eingeknickt, ist es doch schon wie abgeschnitten von der Wurzel. Zwangsläufig wird es vertrocknen. Der glimmende Docht wird nicht verlöschen. Wie lange glimmt denn noch das kleine Fünklein, nachdem wir es ausgepustet haben? Wie hat wohl meine Großmutter die Bilder vom Rohr und vom Docht verstanden? Das geknickte Rohr für die Knick in ihrer Seele? für den Kummer ihrer eigenen Kindheit, die hart war und lieblos? Der Knick, als sie gegen die Konvention selbst mit 35 noch nicht verheiratet war, die Blicke der Nachbarn, die Witze hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand und die konkrete Frage, willst du etwa übrig bleiben? Das Glimmen des Dochtes wie das Fünklein der Liebe, die Vernunft ehe zu einem Mann, den sie doch hätte lieben können von ganzem Herzen, wenn sie es hätte können. Und dann die Kriegs- und Nachkriegszeit, diese verfluchte Armut, selbst das wenige, was sie noch vergraben hatte vor der Flucht, war verloren. Und das Gefühl Jahre später, als sie ihr eigenes gutes Geschirr auf der Kaffeetafel der Nachbarn wiederfand, wie sollte der Docht da nicht verlöschen? Und doch, das Rohr ist nicht abgebrochen, der Docht ist nicht erloschen. Die Härten des Lebens dieser Frau haben ihr das Vertrauen auf die Begleitung und den Schutz Gottes nicht nehmen können. Als nach dem Krieg so viele Männer gefallen waren oder als Krüppel an Leib und Seele nach Hause kamen, war sie es, die am Heiligabend die rote Weihnachtsmannkutte überzog und von Haus zu Haus ging, um den Kindern Geschenke zu bescheren. Als sie viele Jahre später nach zwei Schlaganfällen gelähmt im Bett lag, jeden Tag neu hadernd mit sich und ihrem Schicksal, blieb sie doch dankbar und interessiert an allem. Ich weiß noch, sie las und las jeden Tag ein Buch. Und am Tage ihres Sterbens, als ihr Licht am Verlöschen war, fand sie noch die Kraft zu einem großen Dank an die Kinder, die sie so lange gepflegt hatten. Ein Dank, den sie vorher nie hatte ausdrücken können. Und sie schuf damit den Moment der Ruhe und der Versöhnung mit sich, ihrem Gott und ihren Mitmenschen. Eine Ruhe, die jeder braucht, wenn er schon sterben muss. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wie viele Menschen haben diese tröstliche Erfahrung machen dürfen bis heute? Durch wie viele Generationen wurde diese Gewissheit weiter getragen, weiter geschenkt, weiter gebetet und weiter geliebt? Und wie kann es uns trösten, dass auch wir ein Teil der Kette sind und die Zusage Gottes, uns zu erhalten, auch uns trägt, bis an das Ende aller Zeiten. Daran zu glauben, hat mich meine Großmutter gelehrt.